0: plushcare.com slash loss. Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos para que de manera rápida y sencilla estés bien informado de todo lo que está pasando en este complejo momento que está viviendo el país. Las elecciones, temas como el agua, la violencia, la impunidad, los transportistas quejándose de la inseguridad y todo lo que forma el contexto que nos va a llevar directito al 2 de junio para que tú y yo tomemos la decisión que más nos conviene a nosotros, a nuestras familias, a nuestra comunidad. Por eso es importante estar bien informado. Por eso siempre te pido que me ayudes a compartir este contenido por todos lados, que copies este link y lo pongas en tus chats, en tus redes sociales y que ayudes a que otras personas como tú estén bien informados. Acompáñame a ver las 10 de esta semana. La 1. Claudia se enoja que le pregunten por los abrazos en fin de semana de violencia desbordada. El país está en llamas. Según Integralia, el crimen organizado intervendrá como nunca antes en las elecciones locales de este 2024. Según T-Research, solo el domingo pasado se registraron 100 homicidios dolosos. En 2023 se registraron 30.523 homicidios dolosos. Esto de un promedio de 83 por día, 3.4 por hora. En lo que va del 2024 van 2.968 homicidios dolosos. Es un promedio de 87 por día. Es decir, el año empezó peor que 2023. El sábado, en una de sus reuniones cerradas con reporteros a modo, se coló un valiente reportero que se atrevió a preguntarle a Claudia si ella continuaría con la política de abrazos y no balazos a pesar de la violencia desbordada que se vivía en el país. Visiblemente molesta por la pregunta y en ese tono soberbio y regañón que la caracteriza, se dirigió al reportero para hablar del tema más relevante e importante en el momento actual, la guerra de Calderón y el fraude del 2006. Y hablar de que en su gobierno, el gobierno de López, hay paz. ¿A qué paz se refiere? Se refiere con desdén a la guerra de Calderón cuando en este sexenio está a menos de un mes de superar el número de homicidios de los sexenios de Fox y Calderón sumados. Es decir, la paz del Obradorato, de la que habla Claudia, está a unos cuantos días de costar más vidas humanas por la violencia que los dos sexenios de los demonios neoliberales panistas juntos. Que sigan queriendo dar clases de moral política en el sexenio más violenta de la historia me supera. Y supera toda lógica humana. La 2. Dos bocas solo produce riqueza para morenistas. La corrupción se desborda en las obras emblemáticas de este gobierno. Gracias a una nota del Reforma de esta semana, nos enteramos de que ahora Pemex Corporativo adjudicó directamente el 29 de enero a una constructora del Estado de México el contrato de 914 millones de pesos para las obras de lotificación y urbanización de la zona comercial y de vivienda de la refinería. En agosto pasado, la constructora del militante morenista Moisés Araf Hop obtuvo el contrato de 100 millones de pesos para el proyecto ejecutivo de esa obra, también sin concurso público de por medio. En Dos Bocas, una de las obras insignia del gobierno federal, se han invertido hasta ahora, solo hasta ahora, más de 16 mil millones de dólares, es decir, el doble de lo presupuestado, y aún no produce un solo litro de gasolina, ¿Pero qué tal produce vía adjudicaciones directas riqueza para muchos obradoristas cercanos a López y a Nale? La 3. López y la señorita alcalde, voceros de tiempo completo de la campaña de Claudia. Ya es un descaro ilegal tras otro en las mañaneras. Una mañanera de propaganda para Claudia tras otro. En la mañanera del lunes pasado, López declaró que la próxima elección es un referéndum, un plebiscito para que la gente elija que continúe la transformación o regresen los de antes. Así, sin el menor recato, haciendo campaña. Pero estuvo también en la mañanera la señorita alcalde, quien en sus tiempos libres cobra como gerente de la Secretaría de Gobernación para dedicarse de tiempo completo a la campaña de Claudia. Después de que López dijera la semana pasada que su paquete de reformas constitucionales era básicamente el guión de la campaña de Claudia, esta lo suscribiera sin cuestionamientos y sin cambiarle una coma y el aparato de propaganda completo saliera a promover el paquete, este lunes pasado la señorita alcalde llevó varias láminas para explicar puntualmente el guión de la campaña de Claudia. Matar al INE, destruir el Poder Judicial, acabar con los órganos autónomos y oficializar constitucionalmente la militarización de la Guardia Nacional, entre otras locuras. A ver, ya te lo puso en una reforma. Ya Claudia te dijo que ya apoya esa reforma. Ya la señorita alcalde te explicó de qué se trata esa reforma. Ya no hay sorpresas. Lo que tenemos ahora es un motivo muy claro, preciso y muy contundente para salir a defender la democracia a todas las plazas de México. Este domingo 18 de febrero ya no hay pretextos. México te necesita en la calle defendiendo la democracia de aquí hasta que tome posesión la presidenta que elijamos con nuestro voto. Dos sopas democracia o dictadura obradorista. Así de fácil. La 4. Día cero. En junio se acaba el agua para abastecer al Valle de México. Se acerca alarmantemente el día cero en el tema del agua. El día cero es la fecha en la que no habrá agua suficiente para abastecer a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, dice una alarmante nota del portal Expansión. Al llegar a este punto con niveles de agua... Bajos de forma crítica, las autoridades procederían a cortar el suministro de líquido para los hogares y empresas, reservando el agua solo para servicios esenciales como emergencias y hospitales. El día cero en el sistema Kutsamala llegará el próximo 26 de junio, según ha estimado el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. La crisis duraría al menos hasta septiembre, en espera de que las reservas del agua del sistema Kutzamala se recuperen durante la temporada de lluvias y comience a reabastecerse el suministro. Es decir, Estamos a 131 días de quedarnos sin agua en el Valle de México. El sistema Kutsamala, del cual depende el 25% del agua para la Ciudad de México y varios municipios del Estado de México, está al 39.8% de su capacidad, de acuerdo con el monitoreo del organismo de de aguas de Cuenca. Históricamente, en este momento del año, el almacenamiento del Kutsamala se encontraba al 76.8% de su capacidad. Para pedir el voto del 2018, Claudia se comprometió a todo tipo de cosas, a construir un sistema de captación de agua de lluvia para combatir la carencia de líquido, a modernizar e innovar el sistema de distribución de agua potable y a fomentar la creación de jardines infiltrantes. ¿Alguno de ustedes ha visto en estos cinco años alguna de estas magnas obras prometidas? Yo la neta no. En campaña son capaces de decir y prometer lo que sea. Y suplican que te olvides de todo lo que prometieron antes cuando vuelven a pedir tu voto. Pregúntenle a Claudia sobre el agua. Pregúntenle ahorita sobre el agua. La 5. En el año de la crisis del agua, con agua sufre recorte presupuestal del 13%. El austericidio del obradorato que acabó con todo. Sí, hay cientos de miles de millones de pesos extras para las obras de Relumbrón, pero no para el agua. Gracias a una nota de Animal Político, nos enteramos de que el año comenzó con sequías en 61% de municipios del país. Situación que la Comisión Nacional del Agua con Agua enfrenta con un recorte del 13% del presupuesto. Esto en comparación con el que se le asignó para 2023, lo que implica una reducción de 9 mil millones de pesos reales. Esto de acuerdo con el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Los programas a los que se les quitó más presupuesto corresponden a la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 47.7%. Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas, 36.8%. Así como el de agua potable, drenaje y tratamiento, menos 27%. 47% menos infra- en infraestructura. Así, cuando te quieran echar un rollo de que todo es culpa del cambio climático, les puedes contestar que ni madres que le robaron dinero al agua para atender las fugas en el ego del tirano de Macuspana. Las 6. Pemex y Mexicana queman nuestro dinero. Dos notas de esta semana con las que de verdad dan ganas de madrear a alguien de coraje. Primero, Gracias al periódico Reforma, nos enteramos de que tras una rebaja en la calificación de Moody's, Petróleos Mexicanos recibió un nuevo regalote, un nuevo apapacho del gobierno federal, esta vez por la vía de los impuestos. López publicó un decreto para dispensar a la petrolera del pago de impuestos, con lo cual se brinda liquidez a la empresa. ¿A ti te dispensan impuestos? A mí la neta no. Con ello, Pemex quedó exenta de cubrir el pago por los derechos de utilidad compartida y de extracción de hidrocarburos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 y de enero de 2024. Eso se suma al billón de pesos del presupuesto que ya le han transferido y perdonado a Pemex en este sexenio. Ese billón de pesos que se ha quemado en Pemex se pudo haber utilizado en evitar la crisis del agua que estamos viviendo hoy, por ejemplo. Pero el berrinche es doble porque gracias a otra nota de latinos nos enteramos de que Mexicana Militar de Aviación no obtendrá ganancias en 10 años. Del 26 de diciembre de 2023, cuando inició operaciones al 10 de enero, Mexicana tuvo ingresos por 1.6 millones de pesos por la venta de boletos, pero sus gastos de operación ascendieron a 229 millones. Esto quiere decir que la aerolínea del gobierno mexicano apenas recuperó el 0.7 de la inversión que realizó en ese periodo. En dicho periodo, el destino que tuvo más pasajeros fue el de Tulum con 128. Mientras el que menos demanda tuvo fue el de Campeche Chaifa con cuatro pasajeros. Para que lo tengamos claro, Mexicana pierde más de 200 millones de pesos al mes. Esos son 2 mil millones de pesos al año de tu dinero por todo un capricho. Que se jodan los niños con cáncer y sin medicinas y las casas del Valle de México sin agua. Primero está el ego del señor del palacio. Las 7. Las redes traen enfermo de coraje al señor del palacio. No habla de otra cosa. Lo traen enfermo las tendencias de las redes sociales, en especial Twitter. Se olvida de todos los problemas de México para hablar de la única víctima que le importa realmente, que es él. Lleva varios días dedicando la mañanera para lamerse las heridas sobre la tendencia que los relacionan a él, a su candidata y a su gobierno con el narco han intentado de todo para bajar los hashtags, desde aventar reformas constitucionales hasta anunciar nuevas ocurrencias o seguir cada paso de la gira de del Gálvez para criticar lo que sea. En los últimos días, López, Mallito Delgado y los miembros más caros de su red de propaganda generan un nuevo mito que más bien parece una cura en salud de la campaña fallida de su candidata, que nomás no prende en ningún lado. El nuevo mito es que no perdieron las redes sociales por corruptos e incapaces, sino que hay miles de millones de dólares gastándose en redes sociales para desprestigiar al pobre Santón de Macuspana. Están desesperados porque no entienden cómo los usuarios de las redes sociales, como tú y como yo, que somos personas de carne y hueso, podemos difundir por millones las críticas, ataques y el enojo respecto de su gobierno y su corrupción. Se creyó el cuento de que millones lo aman incondicionalmente. Y por eso, en su ego desbocado, solo es explicable la crítica masiva a su gestión si nos pagan a quienes lo criticamos. Ese es el problema de acabarle creyendo a tu ego y rodearte de puros paleros sin cerebro que se dedican a inflártelo. Llega un momento en el que te es imposible ver la realidad y solo puedes ver complots que buscan destruirte. La 8 la iglesia le hace el trabajo a López de pacificar momentáneamente Guerrero. Insólito. Cinco obispos en Guerrero, varios de ellos amenazados de muerte, tuvieron que hacer la chamba que los gobiernos federal y estatal se negaron a hacer, proteger a la población guerrerense, jugándose la vida y sin otra arma que su investidura religiosa, se acercaron a los grupos delictivos para negociar un alto momentáneo a la violencia. En su mañanera de ayer, López dijo que le parecía buena noticia. Carajo, ese nivel de descaro y renuncia a su función de jefe de Estado no tiene precedentes. A ver, los invito a ustedes a reflexionar qué quiere decir que una entidad de la República, los gobiernos federales y local, se replieguen por completo. Y solo que de la iglesia para negociar un frágil alto al fuego y que el presidente diga que todo está bien, que todo está en orden. Piénsenlo, reflexionenlo. Es una locura. La nueve transportistas cierran carreteras y demandan seguridad. Según varios reportes, hace unas semanas desde Gobernación se trató de comprar la voluntad de varios líderes transportistas para que no protestaran contra la inseguridad. Lograron frenar momentáneamente el paro. Ayer, cientos de transportistas cerraron diversas carreteras porque están desesperados por la falta de seguridad. Gracias a una nota del Economista, sabemos que en México cada hora se cometen 1.6 robos de transportistas, Y es un delito que va en aumento. En 2022 se cometían en promedio 36 asaltos diarios. En 2023 fueron 38. En el 86% de los casos se trató de actos altamente violentos. Las carreteras del Estado de México y Puebla son, por mucho, las más peligrosas. ¿Qué le preocupa al gobierno? ¿La seguridad y la vida de los transportistas? No. La mala imagen que dan en época electoral. López en su mañanera de ayer les dijo que esto era una pura politiquería, que no lo estorbaran mientras él está tratando de inflar la campaña de Claudia, que ahorita no es momento de cuidar cosas tan inútiles y tan poco importantes como la vida y la integridad, porque ahorita lo importante es la campaña. La 10. Vamos a la marcha del domingo 18 de febrero. México nos necesita despiertos, informados, activos y movilizados. México necesita que seas un activista, que te interese la política, que muevas a otros. La democracia que hemos ido construyendo poco a poco con tanto esfuerzo está en riesgo. Una de las alternativas políticas abiertamente propone destruir al Poder Judicial, al INE y a los órganos autónomos, además de redoblar la militarización para quitarte la libertad de escoger a tu gobierno y de limitar su poder. Si se rompe la democracia, si se destruyen las instituciones que regulan y limitan el poder, quedamos todos abiertamente expuestos al abuso de poder de quienes pretenden amarrarse a la silla. Salgamos a pelear por nuestra libertad, de escoger quién nos gobierna, la libertad de exigir buenos gobiernos, la libertad de criticar y denunciar a los malos gobiernos y la libertad de mandar a la chingada a los gobiernos corruptos. Por eso marchamos el 18 de febrero. Vamos a llenarles todas las plazas de México. Vamos a demostrarles que los ciudadanos somos los dueños de nuestra democracia. Dixo is back.